0: 500 Jahre Reformation – was Menschen bewegt – damals und heute – ein Blick in die Geschichte der Reformation. Martin Luther und die Kirche – ein Blick in die Geschehnisse der Reformation vor 500 Jahren. Mein Name ist Christian Vogel, schön, dass Sie dabei sind. Der deutsche Reformator Martin Luther lebte von 1483 bis 1546. Sein Name ist praktisch auf der ganzen Welt bekannt. Sein Leben und Handeln hatte sehr große Auswirkungen, besonders auf religiösem Gebiet, aber auch in kultureller, politischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Mit dem Anschlag seiner 95 Thesen an der Tür der Schlosskirche in Wittenberg löste er eine unaufhaltsame Bewegung aus. Luther wollte weder die Kirche spalten noch eine neue Kirche gründen. Er wollte sie einfach reformieren. Damals gab es in der Kirche viele von Menschen gemachte Ordnungen und Lehren. Bischöfe und Päpste hatten einen sehr großen Einfluss. Oft gab es Widersprüche zur Bibel und das Leben der Geistlichen war meistens ganz anders als in der Heiligen Schrift beschrieben. Alle Menschen können irren, aber Gott ist unfehlbar. Er hat oberste Autorität. Deshalb sollte in der Kirche alles, was mit Gottes Wort in Einklang steht, reformiert werden. Davon war Martin Luther überzeugt. Es war ja auch so, dass damals viele Menschen mehr Hilfe und Rettung bei den Heiligen und Maria suchten, statt bei Jesus Christus. In den Kirchen drängten sich die Leute vor den Altären und baten die Heiligen um Hilfe. Alle Menschen, auch die Heiligen, sind jedoch nach der Bibel Sünder und können uns deshalb nicht retten. Sie brauchen selbst Hilfe und Erlösung. Allein Christus kann uns helfen, weil er uns von unserer Schuld vor Gott befreit hat. Indem er sich in seiner großen Liebe am Kreuz dafür hingegeben hat. Jesus sagt, Niemand kommt zum Vater außer durch mich, so steht es im Johannesevangelium. Und dieses großartige Geschenk Gottes kann nur durch Glauben wirksam werden. Damals wollten die Menschen durch viele guten Werke Gott gnädig stimmen, um in den Himmel zu kommen. Sie beteten, fasteten, gingen auf Wallfahrten, wurden Mönch und kauften für viel Geld einen Ablass, durch dessen Besitz man die Gewisse bekam, dass einem die Sünden erlassen werden. Luther hat erkannt, dass es Gottes Liebe und Barmherzigkeit ist, die uns errettet. Nicht unsere eigenen Werke sind es, die uns erretten, sondern das, was Jesus für uns getan hat. Nie können wir Gottes Ansprüchen ganz genügen. Aus eigener Kraft werden wir nicht gerettet. Jesus macht uns aber, wenn wir an den Glauben von aller Schuld vor Gott frei und zu Kindern Gottes. Durch ihn dürfen wir in ewiger Gemeinschaft mit Gott leben. Allein durch den Glauben an Gott werden wir errettet. Man kann diesen dem folgenden Satz ausdrücken. Gute Werke tun wir nicht, um gerettet zu werden, sondern aus Freude und Dankbarkeit über Gottes Rettung tun wir Gutes. Und natürlich auch, weil Gottes Liebe in unser Herz eingedrungen ist. Martin Luther wollte die eine Kirche wiederherstellen, als eine Kirche, die nach dem Vorbild der Apostel lebt, so wie wir das in der Bibel finden. Im Verlauf der Kirchengeschichte entstanden aber verschiedene evangelische und protestantische Kirchen, die eine Frucht des Wirkens von Martin Luther waren. Tauchen Sie jetzt mit mir ein in die Geschichte der Reformation. Während Luther auf der Warburg festsitzt, greift die Reformation wie ein Lauffeuer um sich. Luthers ehemalige Kollege Professor Karlstadt schafft die Messe ab. Mönche und Nonnen verlassen ihre Klöster, Priester wenden sich öffentlich gegen den Zölibat. Zunächst ist all das durchaus im Sinne Luthers. Doch längst haben sich die reformatorischen Kräfte in verschiedene Bewegungen aufgespalten. Die Reformation droht außer Kontrolle zu geraten. Es bilden sich überall viele verschiedene Gruppierungen. Zu den radikalsten Flügeln gehören die sogenannten Bilderstürmer aus Zwickau, die mit Gewalt in Kirchen eindringen, um mutwillig liturgische Gegenstände, heiligen Statuen, Reliquien, um Bilder einfach zerstören. Luther, der seine reformatorischen Ideen in Gefahr sieht, begibt sich wieder in die Öffentlichkeit. Es hält ihn nicht länger auf der Wartburg. Er kehrt endgültig als Theologe Martin Luther zurück und predigt erfolgreich gegen das zerstörerische Werk der Bilderstürmer. Die Reform war eigentlich auf die Missstände der Kirche bezogen, aber dabei bleibt es nicht. Es kommt zu großen sozialen Unruhen und im Jahr 1524 kommt es in Deutschland zu Bauernaufständen. Die unter Fronarbeit und Leibeigenschaft leidende bäuerliche Bevölkerung erkennt in Luthers Bewegung die Chance, sich von den Übergriffen der Adeligen zu befreien. Anfangs stellt sich Luther noch auf die Seite der Bauern und appelliert an die Adeligen, ihrer Verantwortung als christliche Obrigkeit nachzukommen und die Bauern nicht länger der Unterdrückung, Willkür und Rechtlosigkeit auszusetzen. Doch die Verhandlungen, in denen die Bauern mit durchaus fairen Forderungen auftreten, scheitern am Widerstand des Adels, der auf seine angestanden Privilegien auf keinen Fall verzichten will. Als dem Bauern bewusst wird, dass die Adeligen nichts ändern wollen, kommt es in weiten Teilen Süddeutschlands und in der Schweiz zu gewaltsamen Übergriffen. Burgen werden erobert und angezündet, Adelige werden vertrieben oder getötet, Klöster werden gewaltsam aufgelöst. Luther, angewidert von den bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die Deutschland in ein Schlachtfeld zu verwandeln drohen, schlägt sich auf die Seite des Adels. In seiner Schrift »Wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern« verlangt er die gewaltsame Niederschlagung der marodierenden Bauern. Aber bald schon erliegen die schlecht gerüsteten Bauerngruppen den Kampferproben Söldnertruppen der Fürsten. Luthers Sache erlitt dadurch in der einfachen und armen Bevölkerung einen sehr großen Imageschaden. Luther wollte keineswegs eine Spaltung der Kirche erwirken, oder einen Bauernaufstand anzetteln. Allerdings war Luther auch ein unnachgiebiger Kämpfer. Bayern etwa verbot den Druck von Luthers Schriften und die freie Predigt der Lutheraner. Luther mahnte daher, die Menschen Bayern zu verlassen, wenn sie seine Ideen dort nicht zum Zuge kommen lassen. Als sich abzeichnete, dass sich die Reform politisch nicht durchsetzen ließ, bediente Luther sich der Fürsten. Er hielt diese an, der Reformation mit allen Mitteln voranzutreiben. Die Idee der grundlegenden Erneuerung der Kirche wurde schnell zum Spielball politischer Interessen. Da Luther aufgrund des Widerstands von Kaiser und katholischer Kirche sowie der erklärten Gegnerschaft einiger Fürsten nicht an eine einheitliche Reichskirche denken konnte, gründete er auf den Schultern einzelner Fürsten die sogenannten Landeskirchen, Ihnen standen die Fürsten selbst vor Dahn als Bischöfe vor. Daraufhin konnte der Landesherr, das der römisch-katholischen Kirche gehörende Kirchengut nach Gutdünken einziehen. Luther nahm daher letztlich in Kauf, dass es in Deutschland zu zwei nebeneinander existierenden Kirchen kam. Luther gibt dann sein Mönchsein auf, heiratet eine ehemalige Nonne, gründet eine Familie und bekommt sechs Kinder. Bis zu seinem Tode wird er für die reformatorischen Ideen einstehen. Doch auch nach seinem Tod 1546 wird die Realität der zwei einander bekämpfenden Konfessionen die Geschicke des Deutschen Reiches bestimmen. Jahrzehntelang werden Kaiser, Päpste, katholische Fürsten und Reichsstädte versuchen, die Rechte der reformierten Landesherren zu beschneiden und unter reformatorischen Kräfte zurückzudrängen. Erst der Augsburger Religionsfriede von 1555 sichert den Reichsständen, also den Städten und Landesfürsten, echte Religionsfreiheit zu. Die jeweiligen Untertanen hatten sich allerdings dem verbindlichen Credo, dem Glaubensbekenntnis ihrer Oberen, anzuschließen nach dem Motto »Wer regiert, bestimmt auch den Glauben«. Andernfalls hatte man auszuwandern. Doch dieser Friede war nur unsicher. Ein halbes Jahrhundert später brach der verheerendste Religionskrieg der Geschichte mit aller Macht über das Deutsche Reich herein, der Dreißigjährige Krieg. Das wesentliche Erbgut der Reformation ist bis heute geblieben und das sind die sogenannten Fünf Solas, die fünf wesentlichen Glaubensgrundsätze. Nämlich als Reaktion auf die Behauptung der römisch-katholischen Kirche, die einzig wahre apostolische Kirche zu sein und als solche die einzig gültige Autorität zu besitzen, haben die Reformatoren des 16. Jahrhunderts ihre theologischen Prinzipien in fünf Grundsätzen zusammengefasst. Allein der Glaube, allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade – und fünftens, Gott allein gebührt die Ehre. Das sind die fünf Grundprinzipien der Reformation. Martin Luther sagte davon, es ist der Glaubensartikel, mit dem die Kirche steht oder fällt. Auf diesem Artikel ruht die ganze Rechtfertigungslehre. Die römisch-katholische Kirche betonte ausdrücklich, dass Glaube allein nicht ausreicht, um gerettet zu werden. Dazu seien auch gute Werke nötig. Dagegen argumentierten die Reformatoren, dass gute Werke niemals zu unserem Heil beitragen können, weil das Gesetz Gottes von dem Sünder eine absolute Vollkommenheit verlangt. Wir werden gerettet, indem wir durch Glauben auf die Gerechtigkeit schauen, die Jesus für uns am Kreuz erlangt hat. Dieser Glaube ist auch kein toter Glaube, sondern ein durch den Heiligen Geist bewirkter Glaube, der anschließend gute Werke als Früchte hervorbringt. Die römisch-katholische Kirche lehrte damals und auch heute, dass der Mensch trotz seiner Schwachheit bei seiner Erlösung mitwirken kann. Gott schenkt ihm seine Gnade, die sogenannte zuvorkommende Gnade, und der Mensch antwortet mit Glauben. Die Reformatoren verwarfen diese Idee und betonten, dass der Lösung ein reines Geschenk Gottes sei. Der Mensch ist geistlich tot und er muss deshalb wiedergeboren werden. Sein Verstand, sein Herz und sein Wille müssen komplett erneuert werden, bevor er sich entscheiden kann. So wie es im Neuen Testament im Brief an die im Kapitel 2 heißt, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, wie Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus werken damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen, in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also, das war mein Text aus dem zweiten Epheserbrief. Es war die Lehre der römisch-katholischen Kirche, dass der Mensch nicht nur Christus, sondern auch andere Mittler braucht, um Gottes Gnade zu empfangen. Das sind die Jungfrau Maria und die Heiligen, die für ihn durch ihre Gebete ein gutes Wort bei Gott einlegen können. Für die Reformatoren gilt nur das, was Jesus Christus am Kreuz vollzogen hat. Es reicht vollkommen, um die Fülle der Gnade Gottes zu empfangen. Luther betont, Jesus Christus ist allein das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und Calvin bekennt, unser ganzes Heil, alles was dazugehört, ist allein in Christus beschlossen. Das bedeutet für uns, Gott ist eindeutig allein in Christus zu finden. In ihm kann man Gott sozusagen ins Herz sehen. Er ist der Spiegel des väterlichen Herzens. In Jesus Christus wird die Beziehung zwischen Gott und Mensch neu aufgebaut und gestaltet. Ich hoffe, Sie können auch erkennen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der uns Menschen liebt wie eben ein Vater seine Kinder liebt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten die Sendung 500 Jahre Reformation. Was Menschen bewegt, damals und heute. Ein Blick in die Geschichte der Reformation.